0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse 2018. Ähm, ich halte ja solche Begrüßungsreden schon fast notorisch und mache das auch sehr gerne. Dieses Jahr am Stand von Mojo Reads und Detektor FM. Wir teilen uns den Stand, weil wir viele Perspektiven auf die Arbeit und die Welt teilen und insofern gut zusammenpassen. Unser erstes Panel beginnt mit einem, das mir gleich persönlich sehr am Herzen liegt. Also Mein Name ist Christiane Frohmann, bin ähm, Veranstaltungsorganisatorin, aber in erster Linie Verlegerin und Autorin und glaube fest an das digitale Publishing, weil es viele neue Menschen, viele neue Stimmen hereingeholt hat in die Möglichkeit, Inhalte in die Welt zu tragen. Ich habe hier drei ähm, meiner großartigen Kolleginnen heute zu Gast. Zum einen äh, Nicola Richter, mit der ich schon häufiger auf Panels gesessen habe, mit der ich sehr viele Arbeitssituationen und Erfahrungen teile. Wir haben gemerkt, ähm, so langsam fangen wir auch an, uns anzuverwandeln. Wir haben fast gleiche Outfits an heute. Ähm, man darf ja auch mal was Oberflächliches sagen, selbst so als ähm, Vorzeigeverlegerin. Ähm, auch zu Gast Janine Sack mit ihrem Verlag Eclectic. Sie ist ähm, Artdirektorin, also bringt mal ein bisschen eine andere Note rein. Wir anderen sind ja immer die Textleute, die, Text die äh, eigene und fremde Texte in erster Linie veröffentlichen. Und ähm, auch noch da Daniela Seel, ähm, wahrscheinlich die bekannteste von uns, die Verlegerin von Cookbooks. Und wir wollen heute über die Frage sprechen, wie die Möglichkeiten des digitalen Publizierens, ob die so ein bisschen das gebracht haben, was Virginia Woolf allerdings noch anderes meinend äh, mit in ihrem Essay, äh, A Room of One's Own, gefordert hat. Also ihre Ausgangsüberlegung war ja, dass Frauen eigentlich auf der Welt kreativ oder auch äh, produktiv nicht viel reißen können werden, solange sie nicht bestimmte Koordinaten in ihrem Leben haben. Das eine war ganz praktisch ein eigener Raum, also etwas, wo man die Tür zumachen kann. Das ist tatsächlich etwas, was man auch heute noch ganz gut unterschreiben kann, wenn man keine Rückzugsmöglichkeit zum Arbeiten hat, äh, keinen ungestörten Bereich ob der jetzt physisch sein muss, können wir diskutieren, dass Arbeiten einfach unglaublich schwierig ist, wenn, wenn man nicht für sich sein kann. Und die andere Sache, die sie forderte, war, dass man 500 Pfund im Jahr braucht. Das ist nicht so eins zu eins mit heute zu rechnen, aber ich, das mal, ich weiß nicht mehr den genauen Wert, aber es ist ungefähr so ein bisschen, wie man sich so, dass das ähm, ähm, allgemeine Grundeinkommen vorstellen würde. Also etwas, wovon man nicht gut leben kann, aber man, wovon man überleben kann. Wir wollen jetzt mal diskutieren, ähm, ob Verlegen für uns diese Dimension des eigenen Raums erfüllt und ob uns das tatsächlich die Gesellschaft und andere zur Verfügung gestellt haben oder wer uns äh, darin unterstützt hat oder ähm, ob wir vielleicht vieles davon auch selber gebaut haben. Ich frage jetzt mal Nikola, weil ich ähm, mit der im Gespräch anversiert bin. Nikola, hast du mit so einem Gefühl angefangen zu verlegen oder hast du, so wie es bei mir ehrlich gesagt war, erstmal einfach angefangen zu verlegen und diese Theoretisierung nachgearbeitet? Ja, ich habe eigentlich
0: angefangen zu verlegen, weil alle Sachen, die ich gemacht habe, nicht mehr zu verstehen waren. Ich habe so viele Parallelprojekte gehabt, dass Menschen gar nicht mehr wussten, was ich eigentlich mache. Ich hatte eine Weile so sieben verschiedene Visitenkarten von Festspielhäusern, ich hatte Bücher geschrieben in größeren Verlagen, in kleinen Verlagen, ich habe Lesungen organisiert, selber ähm, geschrieben für Zeitungen, sodass es dass mein, meine Person sozusagen auf diesem Arbeitsmarkt einfach für viele nicht mehr verständlich war. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich mich so weit entfernt hatte von dem, ich hatte Germanistik studiert, ähm, ich kenne viele Autoren, Autorinnen, dass ich mich so weit entfernt hatte, dass ich eigentlich, dass es so naheliegend war zu sagen, ich... Ähm, ich will wieder mit Literatur arbeiten und ich hatte eben sehr viel so Digitalprojekte gemacht, so Blogprojekte für Festivals entwickelt, sodass es eigentlich auch naheliegend war zu sagen, okay, diese Digitalerfahrung, das Bloggen ähm, und das Literarische zusammenzubringen, war so der, der nächste logische Schritt und Seitdem ist es auch klarer für viele, was ich eigentlich tue, obwohl mein, meine Tätigkeiten sich kaum verändert haben, weil ich immer noch WordPress benutze für meine Verlagswebseite, weil ich immer noch eigene Texte schreibe für alle möglichen Social-Media-Kanäle oder andere Auftraggeber, weil ich immer noch Veranstaltungen organisiere. Also eigentlich ist die Tätigkeit gleich geblieben, sie hat sich eben nur vereint äh, unter dem Label, wie man so schön sagt, Mikrotext.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, der Impuls hinter vielen Projekten der letzten fünf Jahre, dass man so das Gefühl hatte, dass man äh, Synergien bilden kann, ähm, bestimmte Strukturen stärken kann und auch das Branding einfach besser betreiben kann, weil man die Leute nicht so irritiert mit diesen 125.000 verschiedenen Sachen, die man macht. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Motor auch hinter, hinter dem äh, Label Verlag gewesen, auch bei mir. Und vielleicht darf ich
0: noch eine Sache ergänzen. Ich hatte das große Glück, dass ich ein Jahr, bevor ich Mikrotext gegründet habe, vom British Council gefördert wurde. Die hatten so ein Programm, in dem sie Nachwuchs aus Kultur und Gesellschaft gefördert haben. Vor allen Dingen eigentlich aus Asien und sozusagen diesen Ex-Kolonien von Großbritannien. Und ich war die einzige deutsche Vertreterin und ich war damals schwanger und habe dann gesagt, okay, wenn ihr mich jetzt auswählt, ich werde in der Zeit mein Kind bekommen, ich werde jetzt gar nicht so viel in dem Jahr tun können. Und dann hat die Elke Ritt vom British Council in Berlin gesagt, es ist doch super, dass du schwanger bist, weil das ist doch genau so ein Projekt, was man genau dann gut umsetzen kann, weil du bist wahnsinnig flexibel und du kannst das Geld, was wir dir geben, für Dinge einsetzen, wo du dich weiterbilden willst. Und das war wirklich so ein Impuls, den ich auch sozusagen von, vom Goethe-Institut kaum kenne, dass sozusagen so offen Geld gegeben wird, um sich weiterzubilden. Sozusagen in einer flexiblen Art und Weise. Jemanden zu unterstützen und das hat mir wirklich so einen sehr guten Impuls gegeben, da konnte ich dann mich fortbilden in England, habe einen Skype-Workshop gemacht mit einem Verleger in Buenos Aires, der ganz viele kleine Verlage gegründet hat genau, und der hat mir dann auch seine Siebdruckwerkstatt über Skype gezeigt und so fing das eigentlich alles an.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den wollen wir abschließend noch sehr genau diskutieren. Die Frage, wie Zwischenbilanz andocken mit alten Strukturen oder ganz neue eigene Bilden oder auch was kann die Rolle der Kulturinstitute jetzt in dieser neuen Publishing-Welt sein. Daniela, du bist, würde ich im direkten Vergleich sagen, die klassischste Verlegerin von uns, obwohl du auch ein ganz unklassisches Programm machst. Du hast einen sogenannten Lyrik-Verlag, was man genauso anerkennt und mitleidig wie Digitalverlag aussprechen kann was ein bestimmtes Publikum sehr interessiert und von vielen anderen so ähm, als leicht unheimlich, äh, ganz andere Welt nicht meine Baustelle betrachtet wird. Du verlegst auch, glaube ich, am längsten von uns schon. Und ähm, ich würde dich von außen auch eigentlich nicht in das Thema digital verlegen einordnen, aber weiß, dass du auch viele dieser Strukturen nutzt, um deine Verlagsarbeit ähm, zu organisieren und zu promoten. Wie würdest du dich da selbst einordnen?
2: Ja, ich glaube... Die Nähe zum Thema Digital kommt auch daher, weil eben in der Lyrik weniger Infrastruktur erstmal da war, auch als wir angefangen haben vor 15 Jahren. Das war auch einer der Hauptgründe, um Cookbooks zu gründen, dass es eben ganz tolle Texte gab, ganz tolle neue Stimmen und keine Foren dafür eigentlich oder ganz wenige. Und auch der Literaturbetrieb war ja noch sehr viel bräsiger vor, vor 15 Jahren und ähm, einfach anzufangen, überhaupt Lesungen in Bars zu machen zum Beispiel oder Festivals selber auf die Beine zu stellen, die dann anders laufen als so klassische Festivals. Und ähm, auch die Dichterinnen und Dichter untereinander sich zu vernetzen, ähm, um im Austausch zu sein, ob das jetzt digital ist oder nicht. Also viele nutzen dann eben solche... Ähm, Blogstrukturen, um, um sich auszutauschen auch oder gemeinsame Projekte dann anzustoßen und es werden Lesereien gegründet, ähm, Workshops gemacht und, und all das. Und natürlich ist es auch in einem Bereich, wo über, also Marketing gibt es ja eigentlich gar nicht äh, für, für Lyrik so Anzeigen funktioniert überhaupt nicht. Und auch in den klassischen Medien ist ja nicht sehr viel Platz für Lyrik. Und da einfach über Social Media und über andere Strukturen ähm, die Information zu verteilen, was wir überhaupt machen oder eine Community zu bilden für unsere Projekte, das ist auf jeden Fall super wichtig und, ähm, und sich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, so wie Nikolaus schon sagte, auch natürlich mit Verlegerinnen und Verlegern in anderen Ländern, in anderen Sprachen.
1: Also es ist mir jetzt auf ich war auf der Buchmesse in Göteborg und da ist mir das aufgefallen wie ähm tatsächlich vorhanden, dieses Netz der, der Lyrikleute ist. Also immer wenn ich erzählte, ich bin Verlegerin aus Berlin, dann Daniela Seel, Daniela Seel, Daniela Seel. Also man kennt sich äh, bei euch wirklich ähm, international, das merkt man. Es gibt eine, eine große Wertschätzung auch. Also da könnte man sagen, da ist es nicht so jetzt wie bei Nicola und mir und ähm, vermutlich auch bei Janine, dass das Netz auch sehr stark der Lieferant ist für Literatur, sondern da geht es mehr darum, diese ganzen ähm, früher enorm Kosten und zeitaufwendigen Kommunikationsstrukturen in erster Linie zu nutzen, des Digitalen. Also würdest du es auch so zusammenfassen, dass weniger ja. der Inhalt ist, als das um, Sprechen miteinander?
2: Ja, es ist der Austausch miteinander, ganz klar und eben auch über Grenzen hinweg, was äh, sehr viel leichter geworden ist. Übersetzungen sind natürlich dann auch ein großes Thema, aber der Vertrieb ist schon hauptsächlich noch über den klassischen Buchhandel. Also ein großer Teil wird da über Amazon laufen. Das ist ja so eine Blackbox für kleine Verlage. Weiß man ja gar nicht, wie hoch genau der Anteil ist. Aber ähm, in der Lyrik funktioniert eben das E-Book nicht so gut. Also einfach durch, durch die Form bedingt. Gibt es nur einen ganz verschwindend geringen Prozentsatz von von Lyrik, die überhaupt auf E-Book funktioniert oder die auch auf E-Book gerne gelesen würde. Was anderes ist es im Netz selber. Da gibt es sehr viele Plattformen, wo man auch ähm, dann mit Audio arbeiten kann zum Beispiel, also lyrik oder ähm, PenSound, so internationale Archive von äh, Dichterstimmen. Und das ist auch eine super Möglichkeit, einfach Gedichte zu lesen oder Gedichte zu hören oder auch kann man natürlich ganz easy auf seinem eigenen Blog machen oder einen YouTube-Channel dann ähm, mit, mit Videos. Und das nutzen auch Dichterinnen und Dichter vermehrt, was dann zum Teil auch ein Problem sein kann, weil dann die Performativität natürlich sehr wichtig ist für das Einladeverhalten und ja, ähm, Auftritte somit das Wichtigste sind, um ähm, Einkommen zu generieren, wo, wo man dann wieder bei Virginia Woolf auch wäre. Ähm, genau, also eher für diese Dinge, aber... Ähm, rein jetzt Gedichtbände oder kleinere Formate in, als E-Book, das spielt in der Lyrik tatsächlich eine sehr geringe Rolle noch, auch international. Okay. Ja, das
1: ist nochmal ein interessanter Punkt. Äh, etwas, was im offiziellen Literaturbetrieb anders gesehen wird und dann in der Buchbranche, die ja nochmal ganz andere Interessen verfolgt, nochmal anders, äh, wo wir ja so, so andere Blicke eingezogen haben. Was ist Literatur, die funktioniert? Das eine ist die Literatur, die gut verkauft und das andere ist die Literatur, die äh, viel und gern gelesen wird. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch die Literatur, wo man dann so als Verlegerin so ein bisschen traurig seufzt, weil man weiß, es ist schon richtig, was man macht, aber es erfordert halt äh, langen Atem, gute Nerven, diese Literatur, die so ein bisschen der Zeit voraus ist und die den Weg ebnet für bestimmte Gedankenwelten und, und neue Vorstellungen, wo man dann eventuell erst ein paar Jahre später die Anerkennung für bekommt, dass man das rausgebracht oder erst mal geschrieben hat und ich glaube, das sind ähm, wichtige Formen, die man im Netz auch so ein bisschen ausloten kann, was heutzutage eine Literatur mit Wirkung ist, ob das halt wirklich noch die ist, die sich klassisch in Buchform am meisten verkauft oder einfach ähm, auch etwas sein kann, weil was als ein digitaler Text ähm, durchs ganze Netz gegangen ist ne, und ganz viele Leute erreicht hat. Das sind ja auch einfach ganz neue Dimensionen. Aber das ist natürlich auch ein totales Problem. Also
2: Instagram ist zum Beispiel eine super Plattform für Gedichte, kann man ja super da bedienen, aber niemand der die Inhalte rein tut, kriegt dafür irgendein Geld, sondern wenn, dann kriegen die Konzerne das Geld dafür und es ähm, und wird auch einfach abgegriffen. Also die Umsonst-Mentalität wird dadurch ja auch total
0: gefördert und es kommt bei den Urheberinnen überhaupt nicht mehr an. Obwohl, das kann man ja auch genau andersrum sehen, denn der erfolgreichste Gedichtband in den, im letzten oder vor zwei Jahren war ja äh, Milk and Honey, glaube ich, von Rupi Kaur und sie ist ja als Instagram-Dichterin angetreten und hat ihre Texte an ganz viele Verlage geschickt. Keiner wollte es machen. Und jetzt ist es, glaube ich, bei einem sehr großen Verlag in den USA schließlich erschienen und ist ja ein weltweiter Bestseller, auch mittlerweile in ganz viele Sprachen übersetzt. Und es gibt immer diese, natürlich sind das auch Einzelbeispiele. Ne? Ich glaube, der Großteil der Lyriker und Lyrikerinnen, die auf Instagram veröffentlichen, werden jetzt keine Rupi aber trotzdem zeigen ja diese Projekte oder diese Erfolge, dass es diese Wege gibt. Und das sind natürlich dann so diese sogenannten leuchtturm äh, Bücher, aber interessant daran fand ich wirklich, dass abgelehnt wurde, abgelehnt wurde, abgelehnt wurde und sie hatte eben schon so eine große Fangemeinde, dass das Buch dann auch sehr gut funktioniert hat. Wir können uns dann über die Lyrik streiten, ob das was ist, was wir dann sozusagen als Lyrik gut finden, aber trotzdem ist es ein erfolgreiches Lyrikbuch geworden.
1: Ja, ich denke, so, so quasi aufpoppende, ähm, eruptierende eigene Räume mit so Erfolgsgeschichten, die gibt es jetzt immer mal wieder im Netz und die sind ähm, auch wirklich auf eine bestimmte Weise bezaubernd und schön, weil die auch wirklich relativ oft Frauen betreffen, die ansonsten überhaupt nicht funktionieren in den Strukturen und darüber kann man sich auf jeden Fall auf dieser feministischen Ebene sehr freuen. Das andere ist, glaube ich, in diesen, diesen literarischen Sphären die ähm, auch sehr stark mit Vernetzung arbeiten und die zusammen ein bisschen leiden darunter, dass sich die Sachen nicht in, in ähm, bezahlte Arbeit auch verwandeln lassen. Ich glaube, da ist dann eher die, die Aufgabe zu überlegen, wie man die neuen Plattformen auf eine andere Weise spielt, ohne sich von denen quasi ähm, ausnutzen zu lassen. Also es ist ja oft das Problem, wenn man noch mit bestimmten alten kulturellen ähm, Strukturen arbeitet oder auch, auch Vorstellungen, dass man Jodel, Knödel im Hintergrund, dass man ähm, einfach automatisch erstmal in, in diesen, diesen kommerziellen Flow, von dem man selbst überhaupt nichts hat. Meine Mitveranstalterin, könnte da jemand mal hingehen und bitten, die Musik ein bisschen leiser zu drehen. Das geht nämlich normalerweise. Vielen Dank. Dass man Wege finden muss, diese technologischen Möglichkeiten der neuen Plattform, die wir alle sehr schätzen. Das Angenehme ist ja, dass man halt nicht mehr unbedingt großartig programmieren muss, um im Netz veröffentlichen zu können. Und da brauchen wir uns gar nicht zu beklagen. Das ist auch ein Ermächtigungstool für uns alle gewesen. Aber auf der anderen Seite jetzt, wo es auch schon gewisse Erfahrungswerte gibt, ein paar Jahre Arbeit mit all diesen Dingen, dass man jetzt halt wieder so Geschichten macht, wie also jetzt sagen wir Vielfalt durchlesen, solche Aktionen, die jetzt wirklich sehr schlau und, und, und schon ähm, geschult mit dieser neuen ähm, Technologie und diesen neuen Kommunikationsmöglichkeiten umgehen und tatsächlich mal die Plattform für sich nutzen und nicht nur umgekehrt. Natürlich bringen die auch Traffic und alles wieder, aber es ist halt nicht so, dass man das Gefühl hat, man macht nur äh, Instagram zu einer teureren Firma die ganze Zeit, ne? was ja doch äh, zwischendurch auch immer ein bisschen traurig ist. Ähm, Janine, übrigens, ähm, wir sind ja ganz froh, dass wir dich neu in unserer Verlegerinnen-Klicke haben. Du bringst ja jetzt einen ganz anderen Blick rein, weil du tatsächlich erstens mal wieder mit dem gleichen Feuer, das auch Nicola und ich früher gesprüht haben, diese Freude, pure Freude am Digitalen, die sagt, man muss das E-Book und seine genuinen Möglichkeiten nutzen, das ist alles ganz super, wo wir uns gleichzeitig so freuten, dass du das jetzt weiterträgst und selber immer so ein bisschen seufzt, seufzt und uns eher, also ich zumindest mich, ermahne, jetzt werde ich wirklich mal wieder ein paar, ähm, in sich interessantere E-Books machen, weil ich das vollkommen aus dem Blick verloren habe. Du möchtest jetzt wirklich... Äh, schöne E-Books auf diese andere Art von Schön. Wir sagen ja immer, naja, schön ist relativ. Äh, für uns ist es mehr diese Zugänglichkeit und diese Möglichkeiten der Kommunikation und Literatur an Orte und an Menschen und auch von Menschen ähm, zu transportieren, die früher ausgeschlossen waren. Das ist das, was uns so umtreibt. Du sagst, nö, ähm, super gutes Design und E-Books, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und äh, erzähl mal, was du da jetzt machst.
3: Das ist ja wirklich ein neuer Raum. Ja. Ähm, ja, genau, weil mein Verlag wird wahrscheinlich noch niemand kennen, weil er ganz, ganz neu ist. Also ich habe den äh, Anfang dieses Jahres gegründet, Eklektik. Und um so, sozusagen mein, ganz kurz meinen Hintergrund dazu, ähm, äh, weil der auch ein bisschen erklärt, warum ich das mache, was ich mache – weil ich selber aus, der, aus dem visuellen komme, wie du schon gesagt hast, also selber ähm, vor langer Zeit als Künstlerin auch äh, gearbeitet habe und jetzt viele, viele Jahre als äh, Designerin und viel im Bereich von Editorial, also viele Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Bücher immer gestaltet habe, so dass für mich eben sozusagen eine redaktionelle Art oder eine so Art, ich würde auch sagen, das Stichwort visueller Journalismus, immer schon eine Rolle gespielt hat. Also nie jetzt nur sozusagen dass ähm, oder für mich ist Gestaltung eben nichts, was äh, primär an der ästhetischen Oberfläche ist, sondern immer ganz Teil, ganz wichtig Teil eines Inhaltes. Und ähm, ich habe 2014 ähm, bin ich bei The Green Box, das ist ein Kunstbuchverlag, mit eingestiegen, die damals, Anja Lutz, die damals so die ersten, ähm, so nicht die ersten, aber eine der ersten war, die sozusagen gut gestaltete, sehr visuelle E-Books gemacht hat und es war zu der Zeit auch gerade so ein, so ein kleiner Boom, also es gab eine Reihe von Verlagen, die das gemacht haben. Inzwischen und das ähm, knüpft jetzt so ganz gut an, an sozusagen das, was du von der Lyrik erzählt hast, an. Inzwischen sind die meisten davon wieder davon abgekommen, weil es momentan keinen wirklichen Markt dafür gibt und die Leute sich sehr, sehr schwer damit tun, weil gerade im visuellen Bereich gibt es natürlich eine wahnsinnig große Liebe zu dem schönen Buch, zu dem gut gestaltet, zu dem Objekt, sozusagen der Haptik. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, ich lasse mich nicht davon abbringen, weil ich das Gefühl habe, es ist ein total interessantes Medium. Es geht auch so und knüpft ein bisschen an, dass ich selber früher mal mit Video viel gearbeitet habe, also sprich das bewegte Bild auch ähm, interessant finde. Und beim E-Book natürlich oder bei den, einer bestimmten Sparte von E-Books, die mich auch interessieren, ist wirklich auch darum geht zu gucken, wie man das äh, digitale Buch erweitern kann, also in Richtung... Ähm, fixed EPUB, äh, Multimedia EPUB. Das ist allerdings, ich hatte dann auch lange überlegt, was soll sozusagen der Rahmen sein für den Verlag. Ich habe das jetzt so ähm, geklammert mit äh, Digital Publishing for Visual Culture. Weil es mir wichtig ist, dass es, jetzt nicht, ein reiner, es sind jetzt nicht nur Künstlerbücher oder nur schön gestaltete oder sehr visuelle Bücher, sondern es soll ein relativ breiter Rahmen sein. Und zwei Sperrpunkte, die sich gerade auch schon so herauskristallisieren, sind einerseits ähm, gibt es eine Buchreihe, die ich Co. herausgebe, die nennt sich Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Die sind eigentlich primär, das sind ganz klassische E-Pubs, ähm, die ähm, ich zwar versuche gut zu gestalten im Sinne dessen, was man bei einem E-Pub gut machen kann, das heißt aber auch so Benutzerfreundlichkeit, eine bestimmte Art von Standards da zu setzen. Und das andere sind Künstlerinnenbücher, die, wo es jetzt sozusagen bald die, ja, eine kleine Reihe schon gibt und jetzt... Letzter Satz dazu, sozusagen die Sektion Newcomer, die ich jetzt gerade sozusagen eröffne, wo ich mit Studierenden, mit denen ich gerade gearbeitet hatte, die so interaktive multimediale E-Books entwickelt haben und die ich jetzt sozusagen so als auch so ein bisschen als experimentelle Plattform herausbringe.
2: Wie viele Titel pro Jahr machst du da?
3: Wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst angefangen, es gibt jetzt ähm, sieben Titel äh, von, diesen, von dieser Heftreihe, weil ich die sozusagen inhaltlich übernehme, also das ist ja eine Kooperation, das heißt, da mache ich die E-Book-Umsetzung, also da kommt der siebte dieses Jahr noch raus und von den anderen Büchern, da gibt es ähm, in, im November sind es dann so sechs. Also das, und das sind im Moment noch relativ immer kleinere Formate. Es gibt ein paar Sachen, die jetzt in Arbeit sind, die dann auch sozusagen umfangreicher sind. Also ich arbeite im Moment auch an einem Buch weil mit Proquote-Filmen, die so einen größeren Reader rausgeben über ihre Lobbyarbeit und das ist zum Beispiel dann auch sozusagen die Sparte Feminismus, die auf jeden Fall eine Rolle spielen wird in dem Programm.
1: Was uns alle ein, denke ich, dass wir die ähm, niedrigschwellig zugänglichen Produktionsmittel für uns entdeckt haben. Teilweise eben aus äh, eigentlich schon äh, reichhaltigen Erfahrungen im Literaturbetrieb als Autorin oder bei mir war es zum Beispiel als freie Lektorin, das habe ich schon immer gemacht. Ähm, herauskam, dass man eben merkte, okay, ich kann hier was machen, ich kann jetzt mit mit meinem eigenen Blick auf Literatur etwas abbilden, was mir vorher nie in den Sinn gekommen wäre. Ich würde jetzt gerne wirklich so Ja-Nein-Antwort hätte ähm, eine von euch unter ganz klassischen Produktionsbedingungen, Daniela kann es eigentlich nicht beantworten, weil die hat noch zu anderen Zeiten angefangen, ähm, aber eben halt mit der Berliner Indie- ähm, Begeisterung, ja, es ist fast unmöglich, aber ich mache es trotzdem, schätze ich mal. Aber wir haben ja alle keine großen Reichtümer quasi von zu Hause mitgebracht. Also ich glaube, früher war das Klischee von einem Verlag, man kommt schon aus einem guten Stall, man hat eine schöne geisteswissenschaftliche Ausbildung und steht finanziell einigermaßen gut da und dann wäre das doch was Schönes, einen Verlag zu gründen. Und das Tolle, und wo mir auch der Gedanke kam, das an diese Wolf-Geschichte anzubinden, ist halt dieses, dass dieser eigene Raum heute halt bezahlbar geworden ist. Also das, was wir, glaube ich, alle in Unmaßen verschreddert haben in unserer Verlagsarbeit, ist Lebenszeit also oder Zeit, in der wir woanders unter Umständen hätten sehr hoch bezahlt werden können, weil ich glaube auch, ähm, alle von uns äh, sind durchaus in der Lage, zwischendurch für andere für viel Geld zu arbeiten. Das ist schon auch eine sehr bewusste Entscheidung vor Armut, muss man wirklich sagen wir könnten alle mehr Geld haben, wenn wir nicht verlegen würden. Ähm, aber hättet ihr einen Verlag unter diesen klassischen Produktionsbedingungen, wie das früher aussah, hättet ihr trotzdem irgendwann gesagt, ich will einen Verlag haben oder glaubt ihr, das wäre eher nicht passiert? Bei mir wäre es nicht passiert. Ich wollte einen ganz klassischen E-Book-Verlag gründen,
0: der dann schnell zu einem auch Print-Verlag wurde, aber...
2: Ja, bei uns wäre es auch nicht möglich gewesen... Wir haben ja angefangen in der Zeit, als gerade Desktop Publishing aufkam. Also, wenn wir noch so einen Maschinenpark gebraucht hätten, so mit Filme produzieren und alles. Also, bevor es Quark Express oder über, überhaupt gab, so, die, das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Als ich angefangen habe, ähm, überhaupt mit, mit Bücher machen, bevor ich selbstständig wurde in meiner Ausbildung und noch als Verlagskauffrau, da gab es das halt noch, dass man, dass man gar nicht äh, PDFs abgeliefert hat, sondern Filme zum Beispiel und ähm, damals gab es aber auch schon Quark Express und, aber diese ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung, ähm, ohne die wäre das nicht möglich gewesen auch rein jetzt von der Gestaltung her, vom, vom Aufwand, das war ja bei uns mit Andreas Töpfer das große Glück, dass wir eben da jemanden hatten von Anfang an, der mit diesen Dingen auf eine Weise umgehen konnte wie das ja noch fast niemand
1: gemacht hat zu der Zeit ich glaube, das ist auch ähm, nochmal ein guter Punkt, äh, an etwas zu erinnern, was in der, in der Verlagsbranche und auch im Literaturbetrieb gerne so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird, völlig zu Unrecht, dass im Prinzip seit äh, 15, 20 Jahren eigentlich alles verlegen, digitales Verlegen ist. Es wird ja immer so gern getan, als ob die Leute, die noch richtig gute Bücher machen, so richtige Literatur, dass die ähm, von Hand setzen, ähm, ich weiß nicht, so Reinzeichnungen, äh, ich weiß nicht, wie die Leute sich vorstellen, wie die dann in die Bücher kommen, also wir wissen alle, es wird schon seit geraumer Zeit fast, alles, dass mal irgendwas ab und zu Offset gedruckt wird, geschenkt. Aber auch die Traditionsverlage haben fast alle inzwischen On-Demand rein und so weiter. Also es, es wird immer mehr zugegeben und immer offensichtbarer, dass der Literaturbetrieb komplett digitalisiert ist und dass man eher als so eine schöne, entweder postdigitale oder nostalgische Geste sich ab und zu mal was Handgemachtes gönnt. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, auch die Leute, die immer sagen, ich finde digitales Lesen so unattraktiv und dann diese, wir wollen es heute mal nicht zitieren, was dann das äh, haptische, olfaktorische <lacht> der Bücher immer wieder heraufbeschworen wird. Das ist alles ein großer Unsinn. Die Leute schreiben zum Beispiel wahnsinnig gern auf Twitter, wie ungern sie digital lesen und merken gar nicht, wie absurd das letzten, äh, letzten Endes ist. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja, schon auch, dass Manuskripte im Computer
2: entstehen. Also, dass man nicht mehr Manuskripte bekommt, die man dann noch abtippen muss zum oder, Glück, zum oder Glück, sowas. Zum Glück, zum Glück,
1: Glück. Habe ich neulich mal nach langer Zeit wieder gehabt, handgeschrieben, zwar immerhin als um, gescanntes PDF, aber mhm. da wird man wirklich fast verrückt. Also wenn man plötzlich handgeschriebene Texte hat.
0: Und wenn wir über diesen Raum sprechen, dann müssen wir ja auch darüber sprechen, wie dieser vielleicht digitale neue Raum medial abgebildet wird. Und da gibt es ja auch ganz gerne in äh, größeren Zeitungen immer noch diese Strecken zur Buchmesse, wo dann Autorinnen und Autorinnen abgebildet werden mit ihrem Schreibtisch und ihrem Schreibwerkzeug. Ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren gab es da eine, eine sehr schöne Fotostrecke, auf der, bei der dann eben Autoren, und Autorinnen vorkam, die mit Bleistift schreiben und nur mit diesem einzelnen Bleistift. Es muss diese Sorte sein, HB, was weiß ich. Und das reproduziert sozusagen so ein Verständnis von Schreiben und auch dann eben Verlegen und Bücher machen, was eigentlich sozusagen die, den Großteil der Autorschaft nicht abbildet. Meiner Meinung nach, also auch meiner Erfahrung nach und ähm, das finde ich auch problematisch, dass sozusagen medial dieser digitale Raum, der eine, eine Freiheit, eine Vernetzung und eine Selbstermächtigung bietet, dass der medial oft runtergeschrieben wird und klein gemacht wird und dann gibt es eben die Auszeichnung für das schönste gedruckte Buch, was auch wunderbar ist, dass es das gibt. Aber gleichzeitig müsste man eben auch schauen, dass man diese digitalen Welten auch aufwertet und dass sie einfach einen Zusatz darstellen. Das sagen wir ja auch schon seit dass Jahren. Sie genau, dass sie gemeinsam abgebildet ja. werden. Genau, dass sie gemeinsam abgebildet werden.
3: Dass man auch diese, ähm, diese Gegenüberstellung nicht mehr so bedient, weil ich glaube, dass Ich meine, es ist ja auch lustig, dass ähm, du als E-Book-Verlag gestartet, inzwischen deinen ersten Stand hier ja. bei, äh, auf der Buchmesse hast mit gedruckten Büchern. Ja, vorher konnte ich ja auch nichts ausstellen. <lacht> genau. Und die Frage stellt sich mir natürlich auch immer. Ich bin jetzt zu sozusagen so einer Postkartenproduktion übergegangen, damit ich sozusagen Dinge habe, die ich Leuten in die Hand drücken kann. Aber ich glaube einfach, dass dieses Verständnis von dem Digitalen als etwas, was sozusagen irgendwie woanders ist, ist halt ein komplett veraltetes. Und alle unsere, also sozusagen, wir bewegen uns zwischen den Welten oder man kann gar nicht das sagen, das ist die Welt oder die Welt, sondern wir sind Teil oder das ist Teil von uns. Also, weil, weil das sozusagen Teil unserer ganzen sozialen, politischen, kulturellen, Situation ist und das, was sozusagen online und im Internet passiert, ist nicht irgendwo anders, sondern das ist sozusagen ganz elementar Teil unserer, unserer ganzen gesellschaftlichen Existenz.
1: Absolut. Also ich, ich habe immer Probleme, wenn man dann so einen Begriff drüberlegt, dann entfremdet sich das mir wieder, dann passt das nicht mehr so richtig zu mir. Aber die ganzen Geschichten mit den digitalen Nomaden und so weiter. Mein Verlag, ich habe das früher mal so beschrieben, das ist natürlich jetzt ein bisschen anders, weil zu Hause doch ein paar Bücher zumindest rumliegen. Ich habe jetzt Kleinauflagen ab und zu, die dann halt wirklich gelagert auch mal werden. Aber in der Regel ist der Verlag mein Laptop und mein Smartphone, aber noch viel wichtiger bin ich das. Also so, früher habe ich immer gesagt, das ist der Verlag ist das, das Laptop und das Smartphone, aber eigentlich bin ich der Verlag und die Menschen, mit denen ich spreche, die Menschen, mit denen ich verbunden bin, diese ganzen Kommunikationsstrukturen, diese ganzen auch Verbindlichkeiten, das ist ja, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiges Phänomen und Ding in dieser neuen Publishing-Sphäre, dass ganz viel über diese antihierarchischen Verbundenheiten geht, dass man was für andere tut, dass die was für einen tun, dass man auch sehr selbstverständlich dann auch um Gefallen bittet, aber eben nicht in dieser alten Ro-Kultur, hey, schanz mir doch bitte mal den Job zu, sondern wirklich dieses so frei flottierende Nutzen von, von Fähigkeiten und Möglichkeiten häufig auch schon sehr gut nützt, aber auch stark noch das Gefühl hat, wie weit könnten wir sein, wenn wir das noch ein bisschen konsequenter hinbekämen, auch politisch tatsächlich, wie stark könnten wir Position beziehen und Einfluss haben, wenn diese ganzen lebendigen, wirkungsmächtigen einzelnen Ströme stärker miteinander so verbunden wären. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein ganz guter Punkt. Eine unserer Erfahrungen in der ähm, Verlagsbranche ist jetzt mit der ähm, aktuellen rowald diskussion wo man ja sonst sagen würde, meine Güte, wenn eine Verlagsleitung wechselt, vor allem wenn man nicht genaue Informationen hätte, würde man es so einfach so aufnehmen als Information. Aber das ist noch bevor man wirklich was wusste, sofort bei allen eigentlich so das Gefühl hinterließ, dass da Unrecht geschehen ist, hat ja damit zu tun, wie unsere persönliche Erfahrung ähm, in der, im Literaturbetrieb ist. Also dass Frauen ähm, traditionell in der zweiten Geigerolle gehalten werden, werden und halt diese fantastischen Assistentinnen der Geschäftsleitung sind oder ähm, halt einfach nicht nachrücken, wenn ähm, Jobs neu besetzt werden, dass man auch in -house dann lieber so den jungen, aufstrebenden Typen, der ein Volontariat gemacht hat, ganz weit nach oben setzt plötzlich, als die Frau, die bisher die zweite Position hat, nachrücken zu lassen. Wie ist da eure Erfahrung? Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, weil Nicola weiß es. Also wir beide sind, obwohl wir ja relativ angesehen sind mit dem, was wir tun, wir sind noch nie gefragt worden, ob wir in einen Traditionsverlag kommen wollen, eine Digitalreihe für die machen, eine Leitung übernehmen doch, ich schon, aber
0: ähm, allerdings ja, aber er äh, war immer nur vom, also vom Lektorat aus. Ja. Und das war sehr interessant, also es gab das, also die letzten Jahr immer mal wieder, dass so Lektoren, Lektoren dann auf mich zukommen und sagen so, das, was du machst, würde super bei uns reinpassen und so weiter und dann die Geschäftsführer wollen es dann nicht.
1: Genau. Nee, das, das kenne ich auch, so ich, meine, sagen, ich meine so realistisch, ja. nicht als eine schöne Idee. Dann nee. hat man dir schon Konzernleitungen angeboten? Lyrik will keiner. <lacht>
0: Also, was, was natürlich nirgends,
2: wo es um Geld geht, wird, ja. wird Lyrik ge ge gewollt. Ich
0: habe dann angefangen, und das hast du ja auch schon gemacht, Christiane, mit äh, Frohmann, ähm, auch immer wieder E-Books zu produzieren für Auftraggeber. Also das klassische so Service-Publishing, was auch viele große Verlage tun. Warum sollen wir das nicht auch tun? Das heißt, wenn du eine Broschüre druckst, für ein Festival, die dann rumliegt, wieso solltest du nicht diese Broschüre einfach digital produzieren und dann hast du sie sozusagen nicht unter deinem, musst du sie nicht mehr lagern, aber du kannst sie in die gesamte Welt schicken und sie ist abrufbar auf der Festivalseite, solange es diese Festivalseite gibt. Ich finde, das ist eine, eine extreme Zunahme von ähm, Zugang und auch von Archivierung und, und, und das für weniger Kosten, sozusagen. Die Initialkosten mögen die gleichen sein, aber die ähm, Dauerkosten gehen runter und das ich habe jetzt auch gerade fürs Goethe-Institut ein äh, e produziert, was jetzt auch noch auf Englisch rauskommt. Das erscheint gar nicht in meinem Verlag. Ich habe das einfach nur produziert. Ähm, du hast das auch schon gemacht fürs Goethe-Institut. Bei mir sind das auch noch andere Stiftungen, Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das läuft sozusagen teilweise ins Verlagsprogramm hinein. Mit dem cook verein habe ich jetzt auch schon mehrere Projekte zusammen gemacht, wo sozusagen im Festival... Programmtexte entstehen oder Lesereien und diese Texte dann eigentlich zu kurz sind, das ist so die klassische Mikrotext-Ansage, die sind zu kurz, um jetzt als Buch herauszukommen. Also als E-Book kann man sie dann archivieren und ähm, erstmal zugänglich machen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein großes Versprechen auch von Digitalverlagen, weil wir haben eigentlich viel zu viele Publikationen auf der Welt und viel zu viel Papier und äh, diese digitalen Publikationen sind auch erstmal
1: Textarchive. Absolut. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir, ja, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr nachhaltig immer noch mit mittlerem Erfolg den Kulturinstituten, den bestehenden so nahelegen. Dieses diesen Content, den die haben, diese Veranstaltungen auf der ganzen Welt, die gemacht werden, wo einfach ganz tolle Sachen mitunter passieren und die dann vor, vielleicht wenn es gut läuft, 30 interessierten Zuhörerinnen ähm, gesprochen und gezeigt werden, dass die einfach geteilt werden. Diese Kultur des Teilens ist ja teilweise auch gar nicht, die wird ja also oft jetzt mit der Gratiskultur gleichgesetzt, aber die Kultur des Teilens ist ja auch erstmal die des, des Sichtbarmachens und des Zugänglichmachens und das ist eine Geschichte, die bei dieser ganzen nöligen E-Book-Diskussion der letzten Jahre, immer dieses Ausspielen mit dem Printbuch, hätte man es parallel diskutiert, wären wir schon viel weiter, glaube ich, wenn man einfach gesehen hätte, dass es in erster Linie dieses, dieses Verfügbarheiten und Sichtbarmachen von Inhalten ist, ist, was, was diese unschlagbare Qualität halt vom, vom E-Book oder vom, vom klassischen digitalen Publizieren ist.
3: Da wollte ich gerade nochmal anknüpfen, auch an deine Frage, ob, man soll, ob ich jetzt sonst einen Verlag gemacht hätte. Und ich kann es gar nicht so genau beantworten, aber definitiv hat sozusagen dieser Begriff des Raums, den du nochmal sozusagen vor, vorabgestellt hast, hat der nochmal sehr in mir resoniert. Also genau diese diese Überlegung, ich will einfach Sachen herausbringen, die mich interessieren und die ich finde, dass sie sozusagen gesehen werden sollen und eine Öffentlichkeit bekommen sollen. Und ich glaube, dieser Impuls und der sozusagen eine relativ kleine Hürde zu haben, um das einfach mal zu machen, das ist, glaube ich, schon etwas, was, ähm, was mir jetzt, glaube ich, das leichter gemacht hat, diese Idee einfach umzusetzen. Und ähm, ich habe jetzt, ich hatte ähm, gerade noch mal in Vorbereitung auch für heute. Ich möchte sozusagen noch hier eine andere Person quasi mit aufs Podium holen, die du auch eingeladen hattest, die aber leider nicht kommen konnte, nämlich Cornelia Solfrank, die, mit der ich jetzt auch gerade ein Projekt zusammen gemacht hatte, worauf wir auch ein E-Book machen, aber darauf will ich gar nicht genauer eingehen, sondern sie hat ein Buch gerade herausgebracht bei Transversal, die schönen Kriegerinnen. Technofeministische Praxis im 21. Jahrhundert und tatsächlich liegt das jetzt schon seit zwei Wochen, ist relativ frisch ähm, aus dem Druck bei mir auf dem äh, Nachttisch und ich hatte es nicht geschafft, ähm, da genauer reinzulesen, habe das jetzt ähm, quasi in Vorbereitung gemacht und bin total begeistert gerade, weil ich finde alle Fragen, die du auch ähm, sozusagen hier stellst, äh, sind da irgendwie total gut behandelt, aber auch nochmal auf einer ähm, sozusagen Eben Blick auf so das, was Feminismus im Zeitalter von Digitalität eben kann, äh, muss, äh, will ähm, oder welchen Problemen sie ausgesetzt sind. Es gibt so hier auf, diesem, auf dem Cover einen Satz, den will ich einmal kurz vorlesen, weil ich finde, dass der das so ganz gut beschreibt. Die großen technopolitischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte erfordern jedenfalls, das Visier der Cyberbrille zu öffnen und zu schauen, auf welchem Fleckchen Erde man steht und während man den Blick in die Zukunft gerichtet lässt, sich auch umzusehen, was in unmittelbarer Nachbarschaft mit anderen Körpern, anderen Wesen, unorganischer und organischer Umwelt gerade geschieht. Das, ist, äh, das bezieht sich auch ein bisschen auf diesen Diskurs, wo sozusagen, also sozusagen äh, äh, Technofeminismus, Öko-Feminismus irgendwie zusammenkommt, zumindest wird das hier in einem Essay vorgeschlagen. Ähm, und was mich daran jetzt gerade so begeistert hat, war, dass es eben noch nochmal darauf guckt, wie sehr es wirklich eine eine gesellschaftliche Frage ist und wie sehr sozusagen der Umgang mit Technik und die sich Auseinandersetzung damit, welche was Technologien und Techniken in unserer Gesellschaft und auch für uns individuell, aber eben auch sozusagen strukturell und sozial ausmacht, wie wichtig das ist. Insofern fand ich das so unglaublich passend, sozusagen diese Einladung, die über Digitalität irgendwie ist, aber gleichzeitig eben, wo wir uns begegnen und wo sozusagen beide Netzwerke so wichtig sind, also eben der sozusagen physische, körperliche, die Begegnung und aber auch das Nutzen von allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
1: Also finde ich einen total guten Input, auch, auch tatsächlich das Wort der Kriegerin, weil ich kann für mich persönlich sagen und möchte gern wissen, wie ihr das für euch beschreibt, ich bin wirklich deutlich kriegerischer geworden in letzter Zeit. Ich bin mit meiner quasi klassischen Persönlichkeit, die sehr vermittelnd ist, sehr offen, sehr interessiert an allen Themen und Menschen, nicht sehr weit gekommen in bestimmter Weise beim Publizieren. bin sehr oft gefühlt, ausgenutzt ein bisschen starkes Wort, aber funktionalisiert worden als, als die junge Verlegerin. Also das ist ja auch so ein bisschen lustig. Wir werden für immer bis zur Rente junge Verlegerinnen und junge Verlage sein, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir Frauen sind und nicht ganz so mainstreamige Sachen machen, könnte man auch absolut mal kritisch hinterfragen, ob das auch so ein Kleinmachen ist, dass man uns so eine, so eine mädchenhafte Note immer dauerhaft attestiert, aber dieses Kriegerische, bei mir ist es jetzt so, dass ich diese publizistischen Mittel, die ich wirklich gut beherrsche, die ich überblicke, ich weiß, was ich da tue und wie es geht, dass ich sie zunehmend auch für gesellschaftspolitische Fragen nutze. Also, ich habe als reiner Ästhetikverlag angefangen, insofern ähm, war das gar nicht so verkehrt, damals die E-Book-Verlage die e ein bisschen auch mit Lyrikverlagen ähm, gleichzusetzen, weil sie sich einfach getraut haben, in, in Nischen zu arbeiten und auch einfach für das Schöne zu arbeiten, für eine neue Art von Schönheit. Und habe das sehr, sehr stark gedreht in letzter Zeit. Nicht, dass mich das nicht mehr interessiert und dass ich das nicht mehr mache, aber ich merke halt, ich kann es mir als Mitglied dieser Menschengesellschaft nicht mehr leisten, darauf zu warten, dass mich die anderen mitspielen lassen und dass ich da Einfluss nehme und habe dieses die eigenen Tools zu analysieren und zu nutzen, halt ganz anders und neu für mich definiert. Und bin auch sehr viel aggressiver im Ton geworden, was natürlich auch wirklich kritische äh, Reaktionen nach sich zieht. So, du warst früher viel lustiger, du warst früher viel netter, ja, schönen Dank. Ähm, da habe ich auch noch nicht so viel Grund gehabt, äh, mich so so aufzuführen, wie er dann auch gerne wieder, also es sind ja auch wieder alle Begriffe des 19. Jahrhunderts im, im Schwange gerade, um dieses Aufbegehren, diese Wut von vielen Menschen zu beschreiben. Und ich bin sehr, sehr erleichtert und froh, dass ich mich das jetzt traue, so zu sein und äh, mich nicht zurückdrängen zu lassen. Und hab's gerade, Daniela hatte so eine Geschichte auf Facebook, wo sie einfach eine Situation ähm, der Schwäche ähm, bei der Arbeit beschrieben hat und wo ich mich einfach so total freute, weil das auch so eine stetige Diskussion ist, sollen Frauen in der Öffentlichkeit Schwächen bekennen. Ähm, weil Männer sagen nie, oh Gott, ich halte morgen Vortrag in Schweden, ich habe ewig nicht auf Englisch gesprochen, ich habe Angst. Schreiben mir immer zehn Freundinnen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach dich nicht klein. Und ich sage immer, nein, ich will, dass man öffentlich auch seine Schwächen aussprechen kann, ohne die jetzt wieder zu romantisieren, das kann ich auch nicht leiden. Aber ich mache meine Arbeit gut. Und wenn ich sage, ich bin nervös, vielleicht auch vollkommen unbegründet, dann ist das einfach meine Sache und ähm, das macht meine Arbeit nicht schlecht, das macht mich nicht kleiner. Und ähm, es macht vielleicht auch jüngeren Frauen Mut, ähm, sich nicht zu stilisieren in einer Weise, die ihnen unbehaglich ist und wie sie sich nicht als sie selbst fühlen. Und das gilt eben jetzt auch wirklich für diese verlegerische Arbeit. Ich werde mich einfach nicht dafür schämen, mich offenen Auges dafür entschieden zu haben, nicht so kommerziell zu arbeiten und mit anderen Mitteln zu arbeiten. Ich bin da jetzt eher stolz drauf. Auch nicht so nach dem Motto, dass es alternativlos ist und dass alle meinen oder unseren Weg gehen müssen. Aber ich glaube, dass wir immer mehr Einfluss haben werden in nächster Zeit, weil wir uns immer stärker auch zusammenschließen. Und finde, also für mich entsteht so eigentlich jetzt erst dieser eigene Raum. Am Anfang war das mehr so ein, so ein schönes Gefühl und auch so eine, so, eine, so eine Anfangsromantik. Und jetzt, wo ich das überblicke und auch die wirklich enorm kritischen Seiten der digitalen Sphäre sehe, die ja auch sehr stark kommerzialisiert und ideologisch gekapert wurde. Jetzt erst, glaube ich, beginnt die eigentliche Arbeit. Und ähm, ich finde das jetzt gerade auch wieder eine, eine schöne Phase, eine sehr anstrengende, aber wo ich auch wieder hoffe, dass die Augen wieder flackern in dieser anderen Weise. Ich würde
0: gerne nur kurz äh, so drei Sachen, vielmehr mir dazu ein. Das eine ist, dass äh, mein Impuls damals, als ich 2013 Mikrotext gegründet habe, war wirklich Verlegen auch als eine öffentliche Handlung zu verstehen. Ähm, und sie wird natürlich immer öffentlicher, je länger man dabei ist. So, das heißt, es ist eigentlich sozusagen selbstverständlich, dass man nach einer gewissen Zeit, wenn, die, wenn einige Publikationen stärker wahrgenommen wurden, dass dann sozusagen man noch mehr eine öffentliche Handlung vollzieht. Also man ist da eigentlich schon immer in diesem, ähm, sage ich mal, analogen Raum und im digitalen Raum. Also meine beiden ersten Titel waren ein, ein Facebook-Autor aus Syrien und Alexander Kluge, der eben. Äh, Oasen im Netz forderte und da bin ich eigentlich bei dem zweiten ähm, Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, es gibt ähm, in der sag ich mal, weiblichen Instagram und äh, Bloggerwelt ähm, finde ich auch eine Tendenz dazu alles mit diesem Wort zauberschön zu verwandeln. Da funkeln dann die Sternchen und die Regenbogen glitzern und alles ist wunderbar und zauberschön und großartig. Und das ist auch besonders in der, in der Buchbloggerinnen- Szene, wahrscheinlich machen das auch Blogger mittlerweile, sehr groß. Und ich finde das teilweise unerträglich. Ich glaube, dass Sie alle diese Leser und Leserinnen viel tollere Sachen zu den Büchern sagen könnten, aber es wird immer alles in Zauberschön verwandelt. Und da, wirklich, das gruselt mir. Und das ist auch eine bestimmte Form von unpolitisch sein oder von sich nicht, keine Stellung zu einem Titel zu beziehen, weil alles muss immer schön sein. Genau wie die Frauen vielleicht immer schön sein müssen, um vielleicht mal so eine banale Analogie herzustellen, und Alexander Kluger hat eben in diesem Essay äh, die Entsprechung einer Oase gefordert, dass wir im Netz äh, sogenannte Oasen brauchen. Und die sind jetzt erstmal nicht gegendert. Okay, es ist die Oase, aber es ist jetzt erstmal kein Raum nur für Frauen. Ähm, aber Oasen, in denen eine bestimmte Form äh, von Nische auch eine Ermächtigung darstellt. Denn in der Oase bekomme ich Wasser und ich kann mich ausruhen und so weiter. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und wir arbeiten auch daran. Also ich glaube, unser Panel heute ist so eine Art Oase, wo wir das einfach alles sagen können. Ähm, bald wird es wieder Minimore geben, eine tolle, unabhängige
1: äh, Online-Boutique im Netz. Ähm, solche Dinge sind, glaube ich, sehr wichtig. Genau, Mojo Reads, ähm, ähm, für die wir ja heute auch auf der Bühne sitzen, machen ja was Ähnliches, dass sie eben nicht ermöglichen, dass Verlage Werbung schalten auf der Plattform und auch klassische Literaturkritik, wird nur eine Rolle spielen, insofern als ähm, wenn, wenn die Kritiker oder Kritikerinnen einen Account haben, sie das dort spiegeln können, aber dass es halt so eine wirklich user-generierte Empfehlungskultur geben wird. Weil mir persönlich geht es so, die Bücher, die ich kaufe und lese, sind original die, die Leute den ich vertraue, literarisch, die nicht einen guten Geschmack im, im Sinne von einem Geschmack, den ich gut finde, habe oder die mir auch, auch den Geist öffnen und die auch mal streng und kritisch sind, den ich vertraue, dass es dass sie es nicht ähm, auf mich abgesehen haben, sondern mir wirklich was besser erklären oder beibringen wollen. Bücher, die die empfehlen, die, die möchte ich dann auch lesen. Und ähm, Nikola, du hast da was sehr Richtiges gesagt. Und da würde ich euch jetzt gerne noch mal fragen, weil wir jetzt zeitlich auch, glaube ich, in die letzte Runde gehen, wie ihr aktiv ähm, Sorge tragt dass ihr keine Verlage macht, die nur für euch und eure Freundinnen funktionieren. Also wir darauf achtet, wirklich andere Stimmen in eure Arbeit zu integrieren, die auch vielleicht euch nicht so im ersten Zentimeter schon plausibel sind. Habt ihr da schon sowas installiert, so einen Mechanismus, um euch selber auch beweglich zu halten? Weil ich glaube, das ist eine Gefahr, die auch uns nicht auslässt, dass man ein bisschen erstarren kann nach einer Weile oder zur eigenen Masche wird, zur eigenen Karikatur, dass ich immer die, die, die ähm, originellen Netzsachen machen Nikola immer ähm, wieder eine neue ähm, Stimme aus einem anderen Kulturkreis findet, das kann selbst so aufgeklärte Sachen können dann wieder so ein bisschen was Statisches bekommen. Wie, wie haltet ihr euch beweglich? Habt ihr da ein Konzept? Also,
2: mir hat auf jeden Fall geholfen oder hilft weiter, dass ich ähm, ins Treffen junger Autorinnen und Autoren eingebunden bin. Das ist ein Jugendwettbewerb und da kann, kann man eben Texte hinschicken, wenn man zwischen 11 und 21 ist. Da bin ich in der Jury, wir wählen 20 Leute immer aus für einen fünftägigen Workshop in Berlin, dann gibt es eine Anthologie, eine Lesung und so weiter. Und einfach nur diese Einsendungen zu sehen, diese hunderten von Einsendungen, klar, man kriegt dann nur einen Teil davon, aber das ähm, zu lesen, was die 15-Jährigen heute interessiert, die ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben und es sind erstmal welche, die sich schon für das Schreiben interessieren, klar, aber es ist trotzdem eine ganz andere Vielfalt als das, was schon durch so bestimmte Sachen durchgegangen ist. Und da sich immer wieder inspirieren zu lassen und auch sich auszutauschen mit den Jugendlichen, was für die gerade eine Rolle spielt. Und dann hin und wieder werden das vielleicht über die Jahre auch mal Cookbooks. Also in zwei Fällen ist das jetzt so passiert, dass eben Leute, die ich da mit 15, 16, 17 kennengelernt habe, dann irgendwann so weit gewesen sind, dass wir jetzt auch Bücher gemacht haben. Und ähm, also das ist für mich so ein wichtiger Punkt.
3: Bitte? Naja, ich bin, ja, ich bin ja noch nicht so lange dabei, dass ich glaube, bei mir einfach noch nicht äh, sozusagen das, ähm, das Problem so aufgetaucht ist, aber tatsächlich worüber ich schon ähm, viel nachgedacht habe, ist, wie, weil ich, glaube ich, sehr netzwerkig denke und arbeite immer. Also auch immer wieder in Strukturen und immer wieder mit zum Teil ähnlichen, also gleichen Leuten, aber dann auch immer wieder neuen Konstellationen. Und ich schon darüber nachdenke, wie kann ich sozusagen... Kann ich sowas aktiver einbinden? Also wie kann es auch weggehen von, ich will, also ich habe auch immer gesagt, ich will Eklektik gar nicht unbedingt alleine machen, aber es ist halt erstmal so. So, ich wollte halt auch erstmal loslegen, aber mein Wunsch ist schon, das zu erweitern und auch ähm, sozusagen jetzt nicht mal einen privaten Geschmack da nur auszutoben, sondern letztendlich mehr und mehr auch so ein Pro Programm zu entwickeln, was dann eine Perspektive hat. Aber das ist eher jetzt im Moment noch in dieser, ich muss jetzt erstmal mal, ähm, da muss erstmal substanziell was sein, bevor man dann auch sozusagen dann wieder ähm, eine Revision macht, glaube ich.
0: Ja, ganz kurz vielleicht einfach, ähm, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch seine Freunde und Freundinnen publiziert, äh, provokant gesagt, weil die äh, Frage ist ja auch sozusagen, wie wir diesen Raum, den wir für uns selber gestaltet haben, wie wir den weiter gestalten und sozusagen diese Stimmen hörbar machen, die sonst eher eventuell nicht hörbar werden ähm, bei mir ist es eigentlich so, dass ich da gar kein Konzept verfolge, wo ich jetzt neue Texte finde. Mittlerweile ist es oft auch so, dass mir Dinge empfohlen werden von Autorinnen über mehrere Ecken. Aber mein Freundeskreis in Berlin in den Nullerjahren bestand aus Lateinamerikanern in Berlin, Arabern und eingedeutschten Asiaten und so ist auch ein bisschen mein, mein Facebook-Stream. Also der ist sehr äh, kulturell offen. Und ich bekomme halt wirklich immer wieder über das Netz auch in Gesprächen viel empfohlen und hoffe einfach neugierig zu bleiben, aber ich werde auf jeden Fall auch Freunde und Freundinnen verlegen. Ja, das, will ich, also,
1: das wirklich, würde den Froman Verlag auch wirklich äh, lügnerisch darstellen, wenn, wenn ich das behaupten würde, dass das nicht der Fall ist. Wobei sich bei mir die Bewegungsrichtung ähm, zu dem, dem klassischen Prinzip eigentlich genau umgekehrt hat, dass es Leute sind, die ich schon im Netz entdecke und ähm, die ich jetzt erstmal so mit freundschaftlichem Interesse, aber mir als persönlich Fremde entdecke und die dann, wenn sie bei mir verlegen, einfach ähm, sehr schnell in Freunde verwandelt werden. Also es ist ein extrem freundschaftliches Arbeiten, es ist wirklich ein ganz seltener Fall, dass ähm, es äh, emotional äh, mal völlig aus dem Ruder geht oder sachlich bleibt. Meistens, ähm, das sind ja diese neuen, nähe, ferne Erlebnisse im Netz, dass man eben so eine Verbindlichkeit miteinander bekommt auf eine bestimmte Weise durch diese intensive Kommunikation, die sich dann auch in, die Arbeitswelt, in der Arbeitswelt abbildet. Lass uns doch mal nochmal ähm, resümierend, Versucht zu skizzieren, was wäre denn eure ideale Veränderung eurer Arbeitsatmosphäre? Also, wärt ihr zum Beispiel eher so für so eine Subventionskultur wie in Norwegen, wo bestimmte Auflagen von, ähm, vom Staat gekauft werden und an Bibliotheken, die interessiert sind, abgegeben? Ähm, hättet ihr gerne ein ausgeweiteteres Stipendium-Förderprogramm? Oder ähm, ich, ich halte meine Ansicht jetzt noch ein bisschen hinterm Berg, weil sie sonst ein bisschen arg suggestiv fragenmäßig herkäme. Also, wie, was, was müsste sich ändern, damit euer Verlag? Ähm, nicht nur eine inhaltliche Erfüllung ist, sondern besser läuft, gut läuft, ähm, euch nicht an den falschen Stellen stresst. Wo muss sich das System ändern oder wo, wo wollt ihr es noch
3: ändern? Ähm, wieder, Im also, Moment bin ich noch sehr zufrieden mit allem, außer dass alles zu viel Arbeit ist, aber... Ähm, ich finde, ich kann vor allen Dingen auf die eine Frage antworten, dass ich völlig der Meinung bin, dass Publizieren und die Produktion von Publikationen durchaus förderungswürdig ist und dass ich nicht glaube... also. Ich meine, im Kunstbereich ist es noch viel stärker so, glaube ich, als im Literaturbereich, dass es natürlich eine Querfinanzierung schon immer gab von, ähm, von Büchern, dass es relativ wenig Bücher da gibt, die tatsächlich nur aus sich selbst als Ware funktionieren. Und ich glaube, dass ähm, ganz, also wie viele andere Kulturprodukte auch. Ähm, sozusagen ja, finde ich, gesellschaftlich eine wichtige Funktion erfüllen und durchaus förderungswürdig sind. Insofern, wie genau man da bessere Strukturen entwickelt, dafür bin ich noch zu frisch in dieser Branche.
0: Ja, ich würde mich da Janine anschließen. Ich finde auch diese Bibliotheksabnahme-Garantie, die kann man ja auch digital umsetzen, finde ich sehr gut. Die gibt es auch in vielen anderen Ländern. Ich weiß es jetzt, beispielsweise es aus, Kol äh, aus Kolumbien, Venezuela war es auch so. Also ich glaube, das wäre sehr einfach umzusetzen und wäre eine Förderung, die auch digitale Titel betreffen betre würde. Grundsätzlich, was wir schon angesprochen hatten, das Digitale und das Analoge nicht mehr so gegeneinander denken und eine andere Mehrwertsteuer für E-Books. Das wäre sehr schön. Wir sind aber ja. auf dem richtigen Weg.
2: Also ich finde schon, dass es toll wäre, wenn es so eine regelmäßigere Verlagsförderung geben könnte, so ähnlich wie in Österreich, weil einfach die Bedingungen der Infrastruktur schon die kleineren Verlage so benachteiligen, dass man so viel mehr verhältnismäßig ranklotzen muss, um diese Strukturen aufrechtzuerhalten und ähm, die, die Titel vor, vorrätig zu halten und man ja, weil es wenn man, also gerade in, in so einem extrem schwierigen Segment wie, wie Lyrik ähm, publiziert, nicht unbegrenzt Titel machen kann. Also man müsste einen viel höheren Umsatz haben, um davon leben zu können. Das kann man aber mit bestimmten Inhalten nicht, weil die Kanäle sich nicht äh, so füllen lassen. Ich könnte nicht 20 Lyriktitel pro Jahr machen. Das würde einfach verpuffen. Abgesehen davon, dass es äh, wahrscheinlich die Qualität auch gar nicht gäbe, um so viele zu machen. Ähm, und das heißt, man muss die ganze Zeit nebenher Jobs machen. Man wird ja auch sowieso ständig für alles Mögliche angefragt, was zum Teil schön ist, aber dann auch total zerfasert. Und man wenig Möglichkeit hat, sich zu konzentrieren und wirklich an Dingen ja, grundlegender zu arbeiten, weil man eben so hin und her, gestern stand aufgebaut, dann bin ich nach Köln gefahren, um noch eine Podiumsdiskussion zu machen, in der Nacht zurückgekommen, äh, dann musste ich das Kind noch zum Schlafen bringen, weil es ohne so mich nicht eingeschlafen war und lauter irgendwie solche, so, solche Dinge. Und wenn man nicht so zerfleddert wäre, dann könnte man auch die Arbeit einfach viel, viel ausgeruhter, viel konzentrierter machen und
1: sich, ähm, ja, sich nicht so aufreiben dabei? Also meine ähm, Position zur Subventionskultur äh, ist so äh, gespalten aus einem einfachen Grund, weil man in Österreich jetzt gerade sieht, was passiert, wenn sich die Regierung ändert. Ähm, dann wickeln die auf einmal diese ganzen tollen ähm, förderungswürdigen Verlage und Projekte einfach ab. Dann ist man von 0 auf 100 in einer anderen Problemlage. Die hatten jetzt ähm, eine lange Zeit eine ganz angenehme Situation. Also wo man zwischendurch immer wirklich von Träumte, so ähnlich wie man immer die Honorare aus der Schweiz so wunderbar findet. Aber das hat sich jetzt gerade ins Gegenteil verkehrt, dass es jetzt absolut lebensbedrohlich wird. Und dann geht es halt von 0 auf 100 allen richtig an. Krank. Ja, ich muss sofort runter von der Bühne. Allerletztes Schlusswort. Also mein Gefühl ist, wir müssten noch was anderes hinkriegen, bevor wir diese Frage endgültig klären, ob es über Subventionen, oder einfach über, über andere neue Verdienstwege mit der Crowd und so weiter, Abo-Systemen, die stärker entwickelt werden gemeinschaftlich. Aber ich glaube, es muss einfach ein Umsehen ähm, stattfinden, dass die, die Nischenarbeit einfach ganz anders eingeordnet und wertgeschätzt wird, nicht abgetan als irrelevant, sondern als die, die sich das antun und die was am Laufen halten, um das sich halt die, die Konzerne, die großen Verlagsgruppen einfach überhaupt nicht scheren und kümmern. Und dass Leute, die einfach ein Interesse an diesen Themen und an dieser Literatur haben, merken, ich darf die halt dann nicht nur gratis im Netz konsumieren, sondern muss ab und zu auch mal ein Buch kaufen, damit das weiter stattfinden kann. Also ich denke, dass jeder für sich selber als, als Lesender ähm, analysiert, wie und wo lese ich was für mich wichtig ist, was für die Gesellschaft wichtig ist und wie kann ich das unterstützen? Das wäre glaube ich auch eine ganz wichtige Maßnahme, die sehr schnell greifen könnte. Dieses was wir gerade alle merken, wir können einfach nicht mehr im Sessel sitzen und warten, es wird schon. Das ist okay. Also jetzt ein bisschen agitatorisches Schlusswort. Wort vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir müssen jetzt ganz schnell runter von der Bühne. Euch herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke schön.